0: Opa galera, tudo bem? Como vocês estão? Bom, sou o Bruno, tô vindo apresentar aqui para vocês meu podcast é, Nele vocês vão ver sobre fake news, sobre rede, tecnologia, internet é, Dentre outras coisas é, Contém algumas entrevistas que eu fiz com algumas pessoas Contém opiniões próprias, resumos de alguns textos e, e muito mais é, Espero que vocês gostem e aproveitei aí. O inventor do hipertexto. Nos anos 60, quando ainda não havia internet e o computador era um objeto arcaico, Ted Nelson criou o termo hipertexto que revolucionaria os processos de leitura e escrita. Um texto maior formado por uma rede de informações disponíveis através de links e hiperlinks, este é o hipertexto, você sabia que a linguística e a tecnologia da informação têm muito mais em comum do que você imagina? Sim, nós sabemos, são ciências distintas, mas apesar disso, apresentam pontos de convergência interessantíssimos. Para darmos um exemplo mais simples, basta parar para pensar no quanto a linguagem sofre a influência da informática e no quanto o uso da internet modificou sensivelmente nossa relação com o objeto linguístico. Bom, você já viu que a linguagem e a tecnologia dialogam sim. O que você não sabe é que as duas ciências são amigas de longa data. Mesmo quando o computador era um objeto para lá de arcaico, e a internet não passava de uma ideia futurista e irrisível. Quem poderia imaginar 50 anos atrás que estaríamos irremediavelmente conectados através da web? Você acha que ninguém imaginou? Pois sabe que está errado. Um homem visionário não só imaginou como criou conceitos que interligariam de maneira definitiva a linguística e a tecnologia da informação. Theodor H. Nelson, filósofo e sociólogo estaduniense, ficou mundialmente conhecido como pioneiro da tecnologia da informação. Ele criou nos anos 60 o termo hipertexto, para o qual atribuiu o seguinte conceito. Escritas associadas não sequenciais, conexões possíveis de se seguir, oportunidades de leitura em diferentes direções. Traduzindo, o hipertexto é uma espécie de texto maior formado por vários outros elementos textuais. Quando você acessa um conteúdo na internet e continua a navegação através de cliques em links e hiperlinks, outro termo criado por Nelson, você mesmo sem saber está criando uma rede de informações com acesso ilimitado e de maneira instantânea. Mas apesar de estar comumente associada à informática, não podemos dizer que o hipertexto seja a exclusividade dela. Quando o Ted Nelson pensou nessa rede de informações, ele ainda não estava pensando na internet tal qual a conhecemos hoje, mas sim em um tipo de texto eletrônico que seria criado através de uma tecnologia radi radicalmente nova. Antes do hipertexto encontrar na internet seu, seu meio de vida ideal, ele transitou e ainda transita nas notas de rodapé, nos dicionários e nos verbetes de enciclopédia que também nos permitem construir ainda que de man maneira mais rudimentar, uma interessante rede de informações.
1: e de entretenimento Muito diferente. Na minha época não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp, não tinha uma série de aplicativos que existem hoje em dia e que vieram não só vieram para ajudar, mas também tem um lado maléfico o que faz com que os jovens de hoje em dia sejam muito conectados. Por um lado, o acesso à informação é bom, porque todo mundo tem acesso à informação. Então, o fato de você ter internet hoje permite que qualquer pessoa, em qualquer lugar, tenha acesso a todo tipo de informação que existe no mundo e que antigamente não existia. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe um, um vício, né? uma dependência como a informação chega muito rápido hoje em dia com essas redes sociais, o Instagram, o TikTok e os jovens estão cada vez mais conectados com isso e ficam se, se cobrando, querendo ser igua iguais aos outros, querendo atingir padrões que não existem, é, às vezes colocam alguma coisa e sofrem bullying por causa disso, cancelamentos... Eu acho que existe um, um malefício muito grande em termos de saúde mental, de autoestima, de, de falta de, de perspectiva e de, às vezes, não entender que nem sempre tudo que se vê na internet é a realidade. Eu acho que tinha que ter um controle maior, é, principalmente em relação a abusos, eu acho que as legislações hoje são muito fracas, muito embora tenha a LGPD aí e algumas outras legislações esparsas, eu acho que existe uma falta de controle e de punição por parte das pessoas que estão por trás né, da, da, da mídia. Né? Acho que existe... deveria ter um critério maior, um controle maior...
2: Eu acho que a internet hoje é muito válida porque ela nos fornece uma conexão global. A gente pode se comunicar com o mundo inteiro, em qualquer lugar, qualquer que seja a distância. E a gente, hoje, acho que não viveria sem a internet. Na minha época, jovem sem internet, a, a conexão entre as pessoas era mais é, verbal, entendeu? Não existia essa comunicação como existe hoje entre o mundo todo. É, então ficava mais difícil, você demorava mais tempo para conhecer as coisas, para saber o que se passava pelo mundo. Eu acho que a, hoje a internet é uma coisa indispensável na nossa vida. Que O que deve melhorar é que todos, de todas as classes sociais, devem ter a oportunidade de ter internet, ter contato com a internet, ter um computador, ter um laptop, qualquer coisa que te ponha em contato com o mundo que hoje é tão difícil para as pessoas menos favorecidas. Infelizmente, hoje nem as escolas estão bem equipadas com material para, para poder mostrar para o jovem tudo o que se passa pelo mundo. Então, eu acho que o que deveria melhorar seria essa interação com todas as pessoas que, que possam ter a internet.
0: Bom, as fake news são basicamente notícias falsas, é, que são publicadas em meio algum meio de comunicação normalmente em jornais ou podcasts ou jornais virtuais etc e tem como finalidade na maioria das vezes é apoiar um ponto de vista e prejudicar o outro para que um esse grupo de pessoas que apoiam um ponto de vista sejam prejudicados e resultados mudaram totalmente as consequências que isso tem no mundo é porque acaba afetando várias notícias que saem, então a sociedade começa a confiar cada vez menos nas notícias porque ninguém sabe se é fake news ou não então é, isso é uma baita prejudicação para o mundo e um exemplo disso pode ser as eleições nos Estados Unidos que estavam falando que é, o Trump roubou votos, não sei o quê, é, e isso foi uma fake news espalhada. E aí, a opinião da, da, da população americana, enfim, é, pode ser muito afetada com isso, pode causar cancelamentos na internet, manifestações, e dentre várias outras né, consequências.